0: Está entrando no ar. Debate 93. e Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação, J.R. Vargas. Muito bem, gente. Estamos já começando aqui na Ubalon. Não J.R. Vargas. J. R. Vargas.
1: Pelo, tá bonito. Toda a vida aí lá. Vamos lá, então, JR Vargas aqui. Deixa falar. Mas antes disso, antes de JR falar, é o seguinte: aqui tem um pouco de fala. Direto ele, Então, vou falar direto com ele lá. JR Vargas, cadê você? Você tá aí, meu irmão? Alô,
0: meu irmão, que é assim, hein? Alô, minha irmã, aqui fala. JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, recebendo com muita alegria. Nossos queridos convidados especiais, debatedores que participam do nosso programa de hoje, Cid. Quero apresentar e dizer que nós já estamos ao vivo no Facebook da 93FM e também no nosso YouTube. Hoje você acompanha a gente pelo rádio em 93,3, pelo nosso aplicativo, o app da 93FM. Acompanhe pelo nosso site rádio93.com.br e na nossa multiplataforma, apresentando o debate em áudio e vídeo... Cada debatedor na sua casa Cada debatedor na sua base Você vai conhecer aqui os nossos debatedores Também vai conhecer um pouquinho da, da casa Tem um dos nossos aqui que já andou pro lado Já andou pro outro É possível que ele vá andar um pouco mais Você vai acompanhando a gente aqui Mas quero dar um bom dia especial pro pastor Tiago Brunet Que tá em Orlando Bom dia, pastor Tiago, aquele abraço, meu irmão Bom
2: dia, J.R. Bom dia, pessoal que está nos assistindo Pastor Felipe, pastor Salles Certamente nós vamos é, poder ajudar hoje nossa nosso público aí a audiência a, a responder, respondendo perguntas que a nos ajudem nessa crise e todas as dúvidas que o
0: pessoal está passando. Muito obrigado pelo convite. Alegria, meu irmão. Pastor Felipe Valadão, bom dia. Cadê você, Pastor Felipe? Alô,
3: JR! Alô, meu povo da rádio. Essa rádio maravilhosa tem trazido paz, alegria... Né, através das canções e dos programas cara, como é bom nesse momento, né JR, de crise, a gente tem essas ferramentas que estão de uma certa forma, há tanto tempo né? e agora nesse tempo de, que você está em casa você é. tem aí as músicas os programas que podem trazer paz entreter um pouco o nosso coração e a nossa mente, estou muito feliz de participar com vocês aqui, estou passeando pela casa tô... <risos> então, a gente vai, vai
0: ter um tempo abençoado com meus amigos Tiago e Marcos, um prazer muito grande estar aqui, vamos jogar. Maravilha. Pastor Marcos Salles, aquele abraço querido, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, meu amigo, que bom falar com você. Tô vendo aí o Cid, o cabelo do
1: Cid cresceu, né, cara? Cid. JR, que alegria falar com vocês, falar com a Rádio 93 todos os ouvintes. Meu amigo Tiago, meu amigo Felipe, que bom podermos estar aqui juntos nesse,
0: nesse bate-papo, né? É, esse, esse dia, esses dias têm sido dias diferentes e a gente tem tido a oportunidade ao longo de toda a programação da rádio para tra, trazer as informações que nem sempre são boas, são números, são dados, estatística, perspectiva ah, e aqui a gente faz um contraponto a isso tudo falando de esperança, falando uhum. de fé Tra... trazendo palavras que tenham paz, a gente trata um assunto especificamente, que é o assunto 01, mas no meio desse processo todo, falando um pouco sobre essa alegria que a gente tem em Cristo, essa esperança que a gente tem nele, essa fé que nós temos nele, o fato de nós não vivermos pelo que nós estamos vendo, mas pelo que nós estamos crendo, estou preocupado demais com gente que fica preso a todo e qualquer tipo de informação, vendo te televisão o tempo inteiro, é bombardeio de notícia, e notícia ruim, notícia pesada, e a pessoa vai ficando um dia, um dia ela assiste e isso fica bem, no segundo dia ela fica mais ou menos, ela já cai, e quando a porta não abre, quando ela não sai de casa, a situação é essa. Então, quero pedir, você que está acompanhando a gente aí, espalha, que nós estamos aqui no Facebook e no YouTube da 93FM, compartilhe o link. Participe com a gente, a sua participação com a gente é muito importante. E vamos aí, Cid, para o nosso WhatsApp da 93 e três FM. Conta, Cid. 968038319. 968038319. Como é que tá o nosso áudio aí, Cid? Tá tranquilo? Perfeito, bonitinho? Beleza? Marcela Basso. Só vou mexer no do pastor Marcos Salles, porque ele falou do meu cabelo, então eu vou mexer com o áudio dele, vou tirar ele do lado aqui. <risos> a a fina voz dele, Cid. É, vou deixar aquela voz
1: assim, aqui o pessoal parece que ingeriu assim, a, aquele, aquele negócio de gás hélio, com aquela vozinha de pato. vou colocar é, essa voz no é, pastor Marcos.
0: É, <risos> vou tá não, beleza. vou não, vou não, vou não, brincadeira. Marcela Basso, vamos no tema de hoje, Marcela. Tema 01 do programa de hoje, Marcela Basso aparecendo aí na nossa tela. Conversando com os nossos ouvintes. Marcela, bom dia. Seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia, J.R., bom dia aos nossos pastores, aos nossos amados ouvintes. E vamos lá, porque um dos nossos ouvintes diz o seguinte: no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus disse: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Só que na prática. Isso é a gente assim. Não sei. deixar de orar por alguém. E você... orar pelos que Jesus Está dando? Está reverberando?
0: Vamos lá. Ficou ali, você entrou num lado, entrou no, no outro. Vamos ver se fica bom agora, vai estar tá tranquilo. Ah, só me dá o ok se o Facebook já tá no ar, o YouTube já tá no ar, tá tudo bem. Pede a equipe aí para nos ajudar. Então, Deleza, J.R., tá que é bom
4: a gente explicar para os nossos ouvintes, já está no YouTube, ah. já está no Facebook, tem muita gente que está perguntando, como a gente está começando hoje no YouTube, você vai chegar no nosso Facebook, o link está lá, você tem que acessar o link, você não vai ver como você tem visto nos últimos tempos, que é direto a imagem lá, então você acessa o link, vai cair direto no YouTube e você vai ver J.R. e os pastores acompanhando aí o debate 93. Okay? Marcela,
0: então veja bem, o, o ouvinte vai ter que entrar no Face para achar o link para mandar para o YouTube, é isso?
4: Exatamente, quando ele acessa esse link, ele é só clicar no link, ele já vai cair direto na nossa imagem aí no YouTube, que é o nosso gerador principal da imagem,
0: tá bom? Maravilha.
4: Então vamos lá. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai pelo, por aqueles que vos perseguem. Só que, na prática, isso aí é quase impossível. Ao deixar de orar por alguém que só me faz mal, eu estarei pecando? Retribuir o um mal com o bem não seria falsidade, já que a minha real vontade é de acabar com quem está me perseguindo? Por que orar pelos inimigos, J.R.?
0: Muito bem, quero começar ouvindo o pastor Marco Salles sobre esse assunto, pastor. Essa ideia de que a gente deve amar os inimigos, ela foge um pouquinho daquela daquele conceito tradicional do amor apenas como um sentimento. Como é que o senhor vê esse assunto, pastor Marcos Salles? Então, o, meu amigo, é, olhando o texto de Mateus, capítulo 5, contexto, né,
1: Jesus está falando muito sobre uma perseguição religiosa, né? E aí ele até compara, no Sermão do Monte, ele compara no versículo 12, né? Alegre-se e regozije-se porque grande é a recompensa de vocês. Mas ele fala também assim, bem-aventurado, serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia. ele fala assim assim como perseguiram os profetas antes de vocês, referindo-se ao profeta do Antigo Testamento. No final, ele vai, Jesus fala sobre, é, orem pelos seus inimigos e tal. Eu, eu tenho a percepção, e eu entendo da seguinte maneira, que orar pelos nossos inimigos é uma questão do nosso caráter, de nobreza do nosso caráter. Mas sem aquela hipocrisia, né, cara? Ninguém vai chegar e fazer campanha de oração porque vamos orar incessantemente. Eu acho que essa oração para os inimigos é de colocar a causa nas mãos de Deus, entende? Mas também numa atitude de nobreza. Eu não vou pagar na mesma moeda, eu vou colocar na mão do Senhor. E também é uma atitude também de maturidade, né, J.R.? Maturidade, no nosso, a nossa maturidade cristã faz com que nós coloquemos as coisas diante do Senhor, né? Então, eu creio que o conflito da pessoa que escreveu o e-mail é no sentido de dela de, de orar pelos seus inimigos e, e, e que seja uma coisa de hipocrisia, né? Que ela tá falando, né? Que, na verdade, ela queria fazer outra coisa, né? Uhum. Mas, quando nós amadurecemos em Cristo, né? Nós passamos por essas coisas. Já passei por diversos tipos de... Perseguições e tudo. Mas quando a gente é curado, é tratado pelo Senhor, a gente não. a gente coloca essa situação na mão de Deus, né? E, e também não é um ato de você também chegar e falar assim, não, eu oro pelo. Porque, não, é uma questão de você ter maturidade e não deixar que isso enche o teu coração e te leve a fazer coisas é, uhum. contrárias ao que as, as escrituras dizem. Pastor Felipe, e aí?
3: Eu acho que perdoar é muito difícil. Acho que perdoar é um desafio, talvez o maior desafio dos cristãos. Não é à toa que é por isso que Jesus é, é, termina a sua história na Terra liberando o perdão. Né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, acho, não. o maior desafio da caminhada cristã é o desenvolvimento do. Salmo 126, a Bíblia diz assim... Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Quem leva a preciosa semente andando e chorando... Volta sem dúvida com alegria trazendo seus feixes. Está na Bíblia. Eu acredito que o texto está dizendo o seguinte... A semente que você carrega, Deus trabalha em você. A semente que você lança, Deus trabalha por você. Eu realmente acredito que é, toda a semente... Tudo que a gente carrega com a gente... É Deus trabalhando na nossa vida... Esse, esse trabalhar do perdão de Deus na nossa vida, é Deus tratando a gente, cara, então eu, eu falo por mim mesmo, eu já falei isso com o Thiago, já fizemos uma live sobre isso, fala que perdão é fácil, quem nunca precisou liberar, irmão, fala que tem facilidade de liberar perdão, quem nunca na vida foi perseguido, mal, massacrado, maltratado, rejeitado, traído, então a gente que foi traído, rejeitado, perseguido, e nós somos líderes e pastores, o tempo todo estamos passando por isso, a gente sabe o poder, agora, o que, que eu acredito? É, eu tenho aprendido a perdoar pela fé, sentindo vontade nenhuma. Nenhuma. Mas perdoando pela fé, dizendo, Deus, olha, não vou negar o que eu estou passando, não vou negar o que eu estou sentindo, mas eu vou crer na tua palavra. E eu perdoo pela fé, declaro isso. E eu acredito que essa declaração constante vai me fazendo... É, vivenciar isso, sempre falo isso com eles né Tiago e Marco, a gente é muito amigo a gente compartilha muitos nossos desafios, as nossas lutas eu sempre falo isso eles eu percebo que eu estou bem quando eu consigo voltar a falar da pessoa, por exemplo quando eu consigo voltar a falar da circunstância, por exemplo então significa que eu já estou bem que eu já estou curado, que eu já estou tratado não me machuca mais né perdi no ar essa situação, perdoei perdi no ar isso já não me, não me, não me maltrata mais por quê? é porque a dificuldade de falar do assunto, a dificuldade. Eu não quero nem ouvir falar, nem toca nesse nome. Isso já demonstra uma ferida na nossa alma e no nosso coração. Eu não sou especialista nessa área, sou um ser humano, né? Não é a minha área especial, ministerial, mas eu tenho percebido isso, cara. Todas as vezes que eu sou afetado, perseguido, maltratado, tenho tentado levar isso para o campo da fé, cara. Pela fé, pela fé. Deus, ó minha vontade humana é isso aqui. Meu desejo não é esse. Mas é, vai na minha frente. Eu perdoo pela fé, declaro pela fé. Até porque nós que somos líderes... Imagina, cara, a gente é traído o tempo todo, é passar da perna o tempo todo, acredita em pessoas extremamente usado, né? Imagina como é que faz para acreditar de novo num líder. Uhum. Então, a gente tem que ser assim, cara. É um, é um desafio muito grande é, uhum. o perdão. Mas eu sempre tento trabalhar a fé. É muito difícil. Não é fácil uhum. não que ficar em casa agora, pensando, ah, é fácil para vocês, fico o dia inteiro pensando em Bíblia e tal, não, não é fácil não, irmão, talvez uhum. pra gente até é até mais difícil uhum.
0: Fala aí, pastor Thiago Querido é,
2: eu vou até fazer uso para falar disso, por acaso eu acabei de lançar um livro chamado Especialista em Pessoas, que o tema principal do livro é isso que, que a gente está falando vou ler aqui a parte de trás a parte de trás do livro, olha o que que diz no mundo ideal, no mundo ideal, as pessoas amam umas às outras. Elas perdoam 70 vezes 7 e ninguém julga para não ser julgado. Mas enquanto isso, no mundo real, amigos próximos estão te beijando, familiares estão fofocando o teu nome e você acaba sendo abandonado por quem menos espera. O mundo real nos revela que o nosso desafio é aprender a lidar com o outro. Então o nome do livro é Especialista em Pessoas e nesse livro eu falo justamente isso. Pessoas vão te ferir, mas outras vão te curar. Algumas pessoas vão te roubar emocionalmente, outras vão te devolver. No caso do, do da parábola do bom samaritano, você vê que o homem espancado ali, ele foi expanado ele foi desprezado por pessoas, porque passou o sacerdote, passou o levita e o desprezou, mas ele foi curado por uma pessoa. Então pessoas ferem... Outras curam, não dá para a gente desistir das pessoas. Então, é, quando a, a Bíblia fala que a gente tem que perdoar, dar outra face, deixar para lá, é uma questão de saúde emocional. os o que eu estou falando. É, é um princípio bíblico, é claro que tem a ver com a conexão com Deus, mas é saúde emocional. A Bíblia sabe que se você parar aqui, para tudo. Então, para você não parar na mente, para que suas emoções não sejam bloqueadas, Jesus fala, dá outra face. Ah, mas eu vou passar por bobo. Isso, você problema, você vai ficar agora em paz melhor que ficar dois anos sem dormir pensando ah, ele me deu na cara, eu também vou devolver pensando na vingança, para não te consumir por dentro, Jesus é especialista em resolver problema, por hum. mais difícil que seja, perdoa agora deixa para lá agora, não devolve na mesma moeda agora, Jesus está pensando na tua saúde
0: emocional uhum. quando a gente está tá nesse tempo agora, e aí especificamente sobre esse período que a gente vive a gente vê o seguinte, que a casa o apartamento, ele está diminuindo. Ele pode ter os mesmos 80, 100, 150, 200, 300 metros quadrados que tinha há 15 dias, mas agora ele está ficando menor. Né? De alguma forma, tem um mistério arquitetônico de que esse espaço vai diminuindo e as pessoas vão se esbarrando um pouco mais. E algum, alguns desses esbarros aí, a pessoa lembra. Né? Ah, agora eu lembrei, eu tinha esquecido... Você pisou no meu pé lá em 519. Estou lembrando agora. É não, pastor Felipe? Não acende esse negócio todo de novo? Total, cara. Total. É impressionante como que... É...
3: Mas também sabe o que eu percebo, é... que grande oportunidade Deus está dando para a gente, né, cara? Eu acho que quando a gente pede a Deus... Eu, eu vi essa semana uma cena do filme Todo Poderoso. Eu queria tanto que as pessoas assistissem esse filme, cara. É incrível. Tem uma cena do filme que o personagem do Morgan Freeman, que simboliza ali no filme, né? Chega pra uma mulher e fala assim, ué, mas não pediu é, pra mim pra a, resolver o teu problema? Eu te dei uma oportunidade de você resolver. Então eu acredito que Deus, cara, ele nos dá oportunidades quando a gente pede algumas coisas. Deus não nos dá o que a gente pede, Deus dá oportunidades pra que a gente vivencie, cresça aquilo que a gente pede. Cara, esse filme mexeu comigo. Por exemplo, quanto tempo a gente pede, cara, pra Deus... É, tempo com a nossa família, tempo com nossos filhos, tempo com ele. E aí Deus nos dá a oportunidade de ter, cara. E a gente vê as pessoas, cara. Elas estão fazendo de tudo menos ter tempo, é, usar o tempo que agora tem para desfrutar da família, dos amigos, para ligar para alguém e tal. Então eu acredito nisso, cara. Deus está nos dando a oportunidade de nos conhecermos melhor nesses dias, né? Tanto a cada um de nós como, como família, como pessoa. Essa crise, cara, a gente... ouviu uma pessoa falando essa semana, não lembro quem foi. Essa crise, a gente nunca mais vai ser quem a gente é, fato. O mundo nunca mais vai ser o mesmo uhum. mundo, né? Uhum. E a gente está tendo uma grande oportunidade, cara, de se conhecer como pessoa, como ser humano, como família, como pastores. Quantos pastores agora, ao invés de pensarem como, poder, como ajudar as suas ovelhas... Os caras estão É a oportunidade das ovelhas verem que tipo de pastor tem. É a oportunidade das ovelhas reconhecerem as verdadeiras igrejas que amam suas seus, seus, seus ovelhas, cuidam, correm atrás. Quanta oportunidade nós estamos tendo, é, de ajudar as nossas ovelhas, cara. A gente aqui na igreja, por exemplo, é, pegando os membros da igreja que tem delivery, compartilhando nos grupos da, da igreja, Tá liberado, pode compartilhar. A gente está tendo uma grande oportunidade de nos conhecermos nessa crise. Muitos vão sair melhores. Eu creio que a é. maioria de nós vamos sair melhor. Então, podemos perder essa oportunidade. Ah, tem briga? Vai ter, porque é confusão. É. Ficaria de dia, meu irmão. E 80 metros quadrados, se não tiver um arranhadinho, tem alguma coisa errada. Mas é também uma oportunidade de conhecermos. É, aonde que nos
0: afetamos, aonde que as nossas crises estão, eu creio nisso. Pastor Marcos Salles, pastor Tiago, fique à vontade.
1: Não, falar para Deus, Deus já tá legal, estamos bem unidos aqui. Eu, tô... eu queria só fazer um Está tô... tá tudo bem aqui, família, legal. Resolve aí para gente. Já estou bem, cara,
2: já estou bem. Olha só, a gente tem que, tem que lembrar Thiago, tá, que, na maioria das vezes, nossos empreendimentos são fugas. Nosso trabalho pode ter uma fuga. É, nosso emprego pode ser uma fuga. Às vezes, é, tem gente que está mantendo o casamento ainda porque consegue fugir para o trabalho. de Tem gente que ainda tem paciência com o filho que consegue ah. fugir para uma coisa ou outra. Esse coronavírus, ele veio tá todo mundo em casa e a Bíblia fala que chega um tempo que o fogo prova o que é ouro e o que é palha. É verdade. É. Mas, gente, o coronavírus está separando família. Não, já iam separar, que eles estavam distraindo várias coisas. Porque não pode ser que ficar cinco dias em casa, duas semanas em casa, separem um casal. É, faça o pai perder paciência com os filhos. Na verdade, agora é o tempo da gente provar que é ouro, que a gente conhece a palavra. Agora é o tempo da gente é, é, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e pedir orientação a Deus para o futuro. Agora é o tempo da gente aprender a lidar um com o outro, a conhecer teu filho de verdade conhecer as emoções da tua esposa, conhecer as emoções do teu esposo, saber quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Talvez você nunca tenha tido tempo para conversar tanto como casal, para ligar para os seus pais e falar que ama, ligar para a sua sogra, para o seu sogro e pedir obrigado pelo apoio que eles já deram na vida. Agora é um tempo da gente reconciliar o que estava irreconciliável, juntar o que estava espalhado e principalmente nos aproximarmos de Deus acima de tudo e da nossa casa. É difícil, vai, porque não estava acostumado, porque antigamente você fugia, por causa do trabalho, das responsabilidades, mas agora é o tempo de colocar em ordem, porque como já foi falado, o mundo não vai
0: ser o mesmo depois dessa crise. Verdade. Marcela Barços, participação dos nossos ouvintes
4: aí. JR aqui, pelo nosso WhatsApp 968038319, uma das nossas ouvintes diz o seguinte, eu passei por isso, porque um rapaz da igreja fez muito mal emocionalmente a minha filha, e por isso, eu e meu marido deixamos de frequentar a igreja, porque o rapaz continuava agindo como se nada tivesse acontecido e trabalhando em todas as frentes da igreja. Ela disse que um dia, durante uma oração, ela se sentiu hipócrita, exatamente quando orou o Pai Nosso. E aí ela diz, nesse dia eu mudei minha oração. Falei para Deus sinceramente tudo o que eu sentia a respeito desse rapaz, confessei que de mim eu não queria que nada de bom acontecesse a ele. Eu gostaria que ele sofresse tal qual ele fez a minha filha e a minha família sofrer. Ela disse, só que depois que eu desabafei com Deus, pedi que ele me ajudasse a perdoar. E hoje eu posso dizer, eu perdoei de todo coração.
0: É um processo, né, gente? É um processo, né? Fala, Tiago. Isso aí que ela fez é um processo terapêutico, só que em vez dela procurar...
2: É... Um freudiano ou um, um psicanalista um psicólogo ele, ela fez com Deus ela primeiro ela gritou com Deus não aguento não é possível eu quero que morra aí depois ela desabafa bota as emoções para fora e volta a consciência e fala agora me ajuda a tomar a decisão certa então assim é, é, é maravilhoso ver que orar até porque na, na ciência já está provado que orar a oração é a melhor terapia é a melhor meditação a melhor calmaria das suas emoções. Então, é muito bonito ver quando você pode falar com Deus da forma que você falaria mesmo com qualquer pessoa para poder desabafar e depois tomar consciência
1: e deixar o Espírito Santo te guiar. Felipe, Marcos? Eu acho que, por exemplo, nessa questão toda, né, tem, tem essa questão da verdade, da nossa verdade, né? de nós o nosso coração, nos quebrantarmos diante do Senhor. Porque não adianta, cara, entre você, entre você e Deus, não tem não tem artifício, né? Porque você pode orar bonito, mas Deus já conhece o teu coração, a Bíblia fala lá em Salmos, que antes que a palavra chegue à boca, Deus já conhece. Então, eu acho que esse caminho é o, é o caminho da, da onde a gente abre o nosso coração, a nossa cura passa pelo nosso quebrantamento, né? A Bíblia fala em Salmo, Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus se aproxima dos que se quebrantam diante dEle. Então, o teu quebrantamento define a proximidade que Deus vai estar de você. Então, quando você abre o teu coração e confessa... Deus, eu não consigo... porque o que o Felipe falou sobre fé, né? Porque, ó, eu não consigo perdoar Senhor. Assim, eu não tenho condições disso. Me ajuda. Porque, cara, realmente, às vezes... Nós somos atacados de forma leviana, de, de calúnias que se levantam e por maldade mesmo, de, de, de iniquidade né, daquele, daquele pecado premeditado, de conscientemente fazendo. E quando a gente olha para um caso desse, você precisa da ajuda do Espírito Santo né, para te fazer é, continuar acreditando no perdão e nas coisas que Deus pode fazer na sua vida.
0: Fala, Felipe Tô sem o áudio do Felipe, hein? Tá Aí, Felipe, aí
3: voltou. Oi, oi. Olha só, olha que interessante, o Salles acabou de falar, nós três, nós quatro somos pessoas públicas, né? Todos nós. É ontem eu tive um caso ontem incrível, cara. Como que as pessoas são? Como que pessoas são? Uma pessoa me ligou, eu não atendi. E, poxa, a gente tem milhares de coisas para preocupar com a igreja agora. A gente em depressão, a gente precisando de comida. Tem pessoas, o, o JR, você sabe bem disso, também é um pastor local, o Salles, o Thiago. Tem pessoas de classe média alta, formados, não estão tendo comida em casa, não conseguiu. Não tem, não tem, o dinheiro não saiu. A gente está tendo que suprir necessidades básicas, cara. A pessoa de São Paulo, me ligando, e pedindo uma agenda, uma agenda para abril. Eu não respondi, eu não tô com cabeça para passar em agenda, gente. E aí a pessoa foi e respondeu. Falou assim: ah, você não vai me atender porque eu não tenho o um valor X que você pede para pregar, né? Cara, eu, eu que é Eu fui mandei um áudio, eu falei assim, ah, vai me desculpar se você não tem nada para fazer. Eu sou pastor de igreja local, eu não sou um toa que fica em aeroporto pregando para cima e para baixo. Eu sou um pastor que cuida de gente. Eu tenho milhares de pessoas precisando de comida, né, sendo salva de depressão, de gente querendo se matar. Mas eu fiquei pensando, cara, será que... É, será que não é porque eu sou público? Porque a pessoa falou assim, eu vou printar as coisas que você está fazendo, eu vou pegar o seu áudio aqui e vou mandar. Eu falei, gente, é que mal, como que o um ser humano... Eu falei, rapaz, eu estou com cabeça para pensar em agenda, eu estou com cabeça para pensar se eu vou na sua igreja ou não pregar, eu tenho milhares de ovelhas aqui para me cuidar. Então, perceba assim, cara, que nós que somos pessoas públicas, a gente sofre cada coisa, as pessoas não têm ideia. E perseguição, e perseguição de calúnia, de difamação. É, é, é perdoar, é um desafio, cara. É um. um é, se não, no meu caso, eu, eu quero dizer, assim, se não for pela fé, eu, por exemplo, não consigo é, intelectualmente dizendo, não, agora estou bem, porque liberei o perdão. Não, é fé, irmão. No meu caso, é fé. Tem que ser fé. Porque um abençoado desse, a minha vontade de dizer assim, Deus, prepara e leva um condenado desse, no meio dessa crise. Vai. Receba um coronavírus na tua vida. Faz, faz, é, já,
0: entra aí, é ele
3: estava brincando,
2: tá? Só... Claro. Ele estava brincando, é Escuta isso. A maior, a maior intenção do inimigo, quando manda esse tipo de perseguição, esse tipo de perturbação, é distrair o teu propósito. Você pode ver que nenhuma perturbação vem sobre a tua vida, Jota se você não estiver no meio do seu propósito, você está vivendo o teu propósito, as coisas estão começando a acontecer, você está cumprindo o que Deus mandou você fazer, aí vem isso, ah, tu no WhatsApp, o cara te acusando porque a pessoa querendo te dar na cara, E o outro falando de não sei o que, inventando calúnia aqui, para quê? Para fazer você parar ou diminuir o ritmo. O nome disso é distração de propósito. Só que vo, nós que estamos aqui, vo, que estamos aqui, você que está nos escutando, Deus tem um projeto na tua vida esse projeto vai avançar. Eu não quero ser pastor, mas de qualquer maneira você vai ter que pregar a palavra, você foi chamado para carregar uma mensagem e quando você começar a entregar essa mensagem seja através da sua empresa, do seu negócio do seu trabalho, do seu ministério do que Deus te confia na mão é, como influencer Deus pode fazer um influenceroso, um tipo de trabalho é, as pessoas vão começar a atacar e o objetivo disso no mundo espiritual é distrair a tua caminhada por isso é, olhe em Jesus e não pare de caminhar. só contar uma história com o né Aí esse ano ele está fazendo o no Brasil, bicho com o e ele, ele falou uma tocou muito. Ele falou que uma vez ele estava caminhando a, no, no condomínio dele, fazendo a cagadinha, e um, um cara parou e falou assim: Você que é o que é o DJ? Ele falou, sou eu. Bandido! Ladrão! E começou a falar você fica pedindo dinheiro aí na TV, você não passa de um aproveitador, e pá, e pá, você vai morrer, você vai ver, e pá e, pá, e pá, e um monte de coisa. E ele falou assim, eu escutei ele, continuei andando. Continuei. Passou 20 minutos me parou uma senhora. Oi, com licença, você é um tinha Jake? Ele, sim. Ela começou a chorar, falou, olha, minha filha tava nas drogas, voltou para casa por causa de uma pregação sua, meu marido, quando soube disso, veio, se reconciliou, minha família tá restaurada, nós somos apoiadores do seu ministério, de olha você, depois de Deus é você na terra. E ele falou assim, e eu olhei para ela e continuei andando, porque não importa se é crítica ou se é elogio, nada vai parar a minha caminhada. Amém. Boa, Ih! boa. boa. <risos> Dentro disso aí, boa. Dentro disso aí, uma palavra é. muito
3: forte foi exatamente a que eu preguei domingo na igreja. Jesus está indo para Gadara, dormindo no barco. A tempestade vem. O Tiago falou: tem um propósito. Nós vamos para Gadara e nós vamos pregar o evangelho lá. No meio do caminho vem uma tempestade e quem acorda Jesus não é a tempestade. Quem acorda Jesus são os discípulos. Então sempre vai ter alguém para perturbar a nossa paz. Sempre. Tempestade não tem poder de nos parar quando estamos indo em direção ao nosso, ao nosso propósito. Então, é assim embaixo, pessoas têm poder de nos parar, pessoas têm poder de nos despertar, pessoas têm poder de tirar a nossa paz. Por isso, a gente precisa prestar bastante atenção até essas perseguições, essas brigas, essas calúnias, essas, essas coisas que a gente passa na vida, são realmente... É, essas são as verdadeiras tempestades que vêm para nos paralisar, através de, de mágoa, de ferida, de dor. Continue... Caminhando, irmão, em nome de Jesus, você que está ouvindo esse, essa agora, você que está ouvindo esse debate, continue caminhando, perdoe pela fé, siga caminhando em direção ao teu propósito.
0: Esse processo que a gente está falando é, me lembrou de Neemias, né? A, a obra, a reconstrução, a pressão, as distrações, para né, que ele pudesse parar, e aquela afirmação, né, que é uma grande obra que está sendo feita e não podemos parar, é, é, traz esse, essa, essa ideia, né Tiago, né, né Felipe, pastor Marcos Sales, essa, essa ideia do da da bênção de Deus sobre a nossa vida, um projeto de Deus, um propósito de Deus para ser colocado em prática, coisas que eventualmente a gente não tinha conhecimento antes, Deus nos deu e a partir do momento é. que ele nos deu é nosso e agora é parte da nossa vida e disso a gente não abre mão em hipótese alguma, pastor Marcos Salles. Exatamente, né? Exatamente. Isso são distrações,
1: né? Como o pastor Tiago falou, distrações que vêm para tirar a gente da rota, tirar a gente do nosso propósito. E também, que eu vejo também, o JR, que muitas pessoas também entram por um caminho de vitimismo, sabe? Tem pessoas que entram por esse caminho de vitimismo. Pessoas que falam assim: não, é, eu queria cantar, não me deram a oportunidade, eu queria ter um cargo, não me deram, não perseguido nessa igreja. Vou mudar de igreja. Hum. Tem muito essa questão da pessoa se tornar vítima. Porque o que acontece? As pessoas geram expectativas sobre outras pessoas. E quando as expectativas não são correspondidas, ela não tem maturidade, ela não, tem, ela não é matura, ela não é madura emocionalmente. Então, como ela foi frustrada, ela acha que está todo mundo perseguindo ela. Só que existe um problema, cara. Pessoas que não correspondem à expectativa, às vezes, nem sabem dessa expectativa que foi criada. Então, as pessoas criam algo e entram por o um caminho do vitimismo, né? Ninguém me ama, uhum. ninguém me quer, estou sendo uhum. perseguido aqui e tal. E aí, vai, troca de igreja, vai para outro ambiente. Então, é preciso maturidade cristã nesse tempo. São dias difíceis, uhum. são dias de crise. Uhum. Será que nós nos tornamos acumuladores de palavras, acumuladores de promessas, não, agora é hora de colocar em prática as mensagens que ouvimos, as experiências que passamos, para que possamos crescer nesse tempo de crise hum. a gente tem que lembrar que a... vão à
2: igreja não vão porque tão bem, vão porque tão mal eu nunca hum. vi um cara que está bem e tudo falar, eu quero Jesus na minha vida, eu tô com dinheiro eu tô feliz na família saúde 100%, vou buscar Jesus não é assim que funciona a realidade então se as pessoas que procuram uma igreja estão mal, é, como é que a gente vai discutir o ataque de uma pessoa que tá mal? Então, por exemplo, cada um tem seus traumas de infância, cada um teve seus complexos de rejeição, de abandono, é, cada um e cada uma teve é, as suas crises emocionais, é, suas ansiedades, suas tristezas, depressões. Então, ela vai na igreja, ela tá achando que é Deus que vai cuidar dela pessoalmente ali, mas não, são homens e mulheres, pessoas que também têm falhas. Então, na primeira falha daquele homem daquela mulher, ela bota toda a doença, ele bota toda a doença emocional, todo o passado, toda a carga, toda a expectativa para fora e cria um problema. Aí fala assim, essa igreja não presta, eu vou para outra. Aí na outra vai criar outro problema, porque na verdade, o que as pessoas precisam quando é, procuram a verdade do evangelho quando entra uma igreja é receber essa, essa redenção emocional terem essa, essa cura do passado é deletar realmente os abandonos, os traumas as crenças que limitam a vida dela ninguém me ama ninguém me quer esse vitimismo, se não vai continuar sendo problemático e apesar de nós servirmos a um Deus invisível a gente se trata com pessoas que são visíveis uma coisa que eu falo no livro já
1: especialistas
2: em pessoas é que nós nos especializamos na igreja em anjos, em demônios, Esse se você lembra uma época que é, o pessoal dava nome de demônios territoriais, e não sei uhum. o que, aí se dava nome dos anjos que não na Bíblia, estuda aqui o anjo, o Salatiel, que é primo do, do Fertiel, que é salvado com o nome do Gabriel, e tal, estudo de anjos e demônios, olha só, a gente estudou inclusive na teologia, em outros estudos bíblicos de igreja, anjos e demônios, e pessoas que você lida todo dia, tem gente que nunca viu um anjo Pessoas que você lida todo dia, ninguém se
0: especializou. Tem alguma coisa errada <risos> tá bom, é, tá. gostei. Essa, essa, Esse aspecto aqui, peraí, deixa eu dar só, só uma, uma palavra para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente pelo rádio. A gente está transmitindo também com imagens pelo Facebook e pelo YouTube. Uh, e assim a gente está conectado com a gente que está acompanhando e está visualizando, né? E aí estão olhando o pastor Felipe, eu vi aqui. Poxa, achei que ele fosse mais velho e tal. É, a minha sabedoria, eu sou sábio. Não, eu não
3: sou velho. É, é,
0: a, ima a imagem, às vezes, imagem, é, enfim, é. Passou o Marcos Marco Salles aqui, o pastor Tiago Brunet. A gente está nessa conexão especial e com o nosso estúdio da 93 FM, de onde fala Marcela Bastos.
4: JR está sendo muito legal, porque aqui no WhatsApp, 9680383,19, nós estamos recebendo muitas fotos dos nossos ouvintes que estão em casa tirando foto da televisão e dizendo, poxa, tá muito legal ver vocês, ver esse timaço na televisão de casa, mas tem muita gente que ainda não conseguiu se conectar e tá perguntando. Então é o seguinte, gente, ah. você vai entrar no nosso Facebook e você não vai ver, evidentemente, como sempre, as imagens passando lá, mas em cima tá lá. Ouça o debate 93, você já vai ter a foto do JR, do pastor Tiago, do pastor Felipe, do pastor Marcos Salles. Nessa foto, você clica nesse link, automaticamente as imagens vão se abrir. Você vai cair direto no YouTube, porque o gerador principal das nossas imagens, agora, hoje, é o YouTube. Então, quando você entrar lá, tem muita gente perguntando, poxa, mas eu entrei no Facebook, não estou achando, não tem problema não. Clica lá, tá em cima, lá no topo, na foto dos meninos, e aí você vai entrar e vai conseguir vê-los.
0: Maravilha, Marcela, ótimo. Estou tô, tô vendo ali o Cid no fundo ali. Quando o Cid aparece ali, a audiência sobe, viu? Deixa o Cid fixo ali. O Cid chega ali, a audiência sobe. Então, Sim. veja bem, para encerrar esse ponto aqui, Pastor Felipe, vou encerrar com, com, com o senhor. Ah, com o senhor, viu? Com o senhor. Com o senhor. Oh. <risos> Felipe, é o seguinte: é, tem, tem gente que prefere deixar para lá. Deixar para lá, deixar para lá. Não, deixa esse negócio para lá e, e não, há, não há o confronto, não há um enfrentamento. E isso faz com que, de alguma forma, o problema, ao invés de melhorar, ele piora. Sempre piora, sempre, mas no momento como hoje, que não tem para onde ir, onde. E até quando a pessoa teve um, um problema com alguém, a ausência faz com que ela sinta falta disso, ela, ela sente falta da, daquela outra pessoa, enfim. Esse, esse modelo de tratamento como é que o senhor entende que seja o caminho ideal é, é, um a um vai lá e chama o cara é, fala, conversa depende, varia cara, eu acho
3: que deixar para lá é, um, é adiar um problema que tem que ser resolvido né? é muito difícil resolver um problema pessoal o Tiago deve ter colocado isso no livro dele mas é, é resolver um problema face a face é, talvez seja um dos maiores problemas da humanidade mas a Bíblia ensina várias estratégias o próprio apóstolo Paulo disse se você tiver que resolver alguma coisa com alguém leva a testemunha com você é bom ter pessoas que são ótimas para apagar a fogueira, porque a Bíblia diz que aonde não há lenha o fogo se apaga, então não é eu acho que para você resolver um problema com alguém, você tem que ter mais gente que é pacífica apaziguadora pessoas mais maduras que conseguem, calma gente, vamos conversar certo e tal, então eu acho que resolver é a solução, sempre, mas é, esteja ao lado das pessoas mais maduras, mais calmas, emocionalmente, Se resolver um problema quando a gente está nervoso, é péssimo, é terrível, né? eu acho que tem que esperar o momento certo, sim, existe um momento certo, até para tudo, a Bíblia diz, eu acho que é o momento que você está mais em paz, sua cabeça está mais, mais tranquila, você emocionalmente está melhor, seu humor está melhor, tá aí talvez o melhor momento para poder resolver um, um problema com alguém. Mas eu, eu não eu quero se eu puder aconselhar alguém alguma coisa é não deixe esse negócio de deixa ah deixa para lá eu vou esquecer não esquece ferida que não é tratada é ferida que vai se abrir uma hora esse troço vai aparecer essa ferida vai abrir então trata direitinho né coloca o remédio certo sempre o amor o amor resolve todas as coisas. O amor cobre multidão de pecados, gente. Como é que tu vai curar? Então, eu acho só que a gente tem que saber a hora. É, é como é, é, a vida é uma guerra. Eu acredito nisso. A vida é uma guerra e numa guerra você tem que ter uma você tem que ter uma estratégia. Então, a gente tem que saber usar a estratégia certa. Você não vai você não ataca na guerra toda hora. Você ataca na hora certa. Você se defende na hora certa. Você se esconde na hora certa. Existe um momento. Eu acredito que existe uma hora de se esconder se, assim, né? para que a gente possa tratar também os nossos sentimentos. Né? E também existe a hora de atacar. A hora de atacar é a hora de resolver. Então, é, ore a Deus, peça a Deus o tempo certo, a hora certa, para que você esteja bem. Busque conselheiros. Eu sou novo, é, sou brincalhão, sou um cara muito espontâneo e tal, mas a, as pessoas que me cercam são extremamente mais velhas que eu. Eu sou cercado de pessoas muito, muito, muito velhas. E, e, e os meus amigos por exemplo, Tiago, é muito mais velho que eu, tô brincando. É, não, tô brincando. Mas, por exemplo, o meu pastor é o pastor Márcio, é, um, é o meu sogro, ah. mas é o meu pastor, é o meu líder, é um, um senhor de quase seus 80 anos, 70 e poucos anos, maduro, experiente, que eu, eu ouço muito ele, muito, inclusive quando ele me repreende, eu ouço. Eu acho que estar tá perto de pessoas mais velhas, mais maduras, que são mais experientes do que a gente em alguns momentos, principalmente nessas horas, é muito importante.
0: Marcela fez uma pesquisa e, e trouxe uma, uma reportagem que acho que vai ajudar a gente a entender esse processo que envolve a, a oração, numa época como essa o Google está tá apresentando uma série de resultados interessantes sobre a questão da oração, conta aí Marcela.
4: Pois é, no Google o número de pesquisas pela palavra oração aumentou nessas últimas semanas, enquanto o coronavírus vem ganhando as manchetes. E quem chegou a essa conclusão foi uma professora associada da Universidade de Copenhague, ela que também é diretora executiva da Associação para o Estudo da Religião, Economia e Cultura, e ela analisou essas buscas pela palavra oração na internet em 75 países. E relatou que a intensidade da busca por oração dobra a cada 80 mil novos casos que são registrados Uau. de covid-19 a pesquisadora descobriu que em março as pesquisas por oração na internet atingiram o nível mais alto dos últimos cinco anos segundo os dados comparativos da pesquisa no Google, superando aí todos os outros eventos importantes que de alguma outra forma acabam instigando a demanda que é intensificada por oração e ela deu exemplo que eventos são esses época de Natal, Páscoa e do Ramadã. Segundo ela as intensas buscas por oração durante a pandemia não é só localizado não, é global ocorre em todos os continentes e tanto para cristãos quanto para muçulmanos, ela faz um destaque até a Dinamarca um dos países menos religiosos do mundo, teve um aumento sistemático nas pesquisas sobre oração.
0: E aí, debatedores? Passou, Tiago? Começar ah, contigo, hein? Ontem eu
2: recebi uma informação, é, como é, nosso instituto trabalha muito com, com cursos online e tudo isso, então a, a principal plataforma de cursos do mundo mandou um relatório para eles dizendo que o, os, os únicos cursos online em todo o mundo que estão aumentando a procura e a venda são os cursos ligados à espiritualidade. Todos os outros estão caindo, porque as pessoas não estão gastando. Tudo que é ligado à espiritualidade está aumentando. Livros, é, cursos, etc. Ou seja, as pessoas estão, no momento de crise, recorrendo a, a
0: Deus, recorrendo à oração e à espiritualidade. É, isso, isso se torna ainda mais interessante quando a gente vê que é o dado, o seu dado, o dado que o senhor traz agora... Hum. Marcela, trouxe agora esse outro dado aí que envolve a pesquisa, o quanto as pessoas estão procurando uma saída, uma alternativa que talvez no momento comum ela não enxergasse. É isso aí, pastor Marcos Salles. É, com certeza, cara. E eu creio que as pessoas hoje estão carentes, né? Imagina,
1: é, imagina a pessoa que não tem uma crença, né? No que ela vai se agarrar? É, a pessoa que Hoje, eu creio que na volta, pós essa crise, as igrejas vão, vão ter um crescimento ainda maior, porque as pessoas estão carentes de algo para se agarrar. já viu quando você tem aquele pesadelo, que você está caindo, 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 não sabe onde se agarrar? Assim são, são as pessoas que não, têm, é, que não têm Deus, cara. Vão se agarrar em quê agora? Então, a gente, a gente, nós, nós temos a solução para pro, os extremos, né? Se o mundo acabasse, se isso for o apocalipse, uau, vamos para o céu. E se não, vou passar por isso mais forte, né? Então, assim, eu creio que a pesquisa que a Marcela dá esses dados, né, revelam, revelam a fragilidade humana e de que nós temos esse antídoto, que é muito maior do que o antídoto para a cura do corpo, mas a cura para a alma, a esperança, e está na hora de a gente infectar as pessoas com a esperança que a gente carrega. Esse é o momento de a gente infectar as pessoas com a esperança.
3: E a Bíblia diz, né, a própria palavra de Deus diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Agora é, é a hora de Cristo ser revelado como esperança, meu Deus do céu. Amém. Isso vai resultar em glória a Deus. Né? Se nós como igreja não, não, ser, não, nós não nos colocarmos como voz de esperança no meio desse caos... O que somos nós, gente? Para onde a glória de Deus vai ser exaltada? Como? Para que a sua luz brilhe diante dos homens para que vejam né, as suas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Agora é a hora da igreja com obras. Glorificar a Deus. Agora é a hora da igreja com esperança, com palavra de esperança, com mensagens de esperança. Cara, eu tenho visto isso uma, é, absurda na rede social. Como que as pessoas estão famintas de palavras de esperança. de palavras... Glória a Deus por isso. Eu acredito é, o, o Theo Hayashi, a gente é muito amigo Amigo de todos aqui do grupo tal O é, Theo então estava falando que né, Em 2001 Depois do, 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 do Como é que é o nome daquele né, negócio? Do, o World Trade Center uh -huh. aí, O domingo depois do World Trade Center O domingo logo depois Da queda do, das torres gêmeas O domingo que foi possível fazer culto Logo depois Houve um crescimento de 70% Da frequência dos cultos Então pastores, líderes, pessoas que dirigem congregação, que estão ouvindo a rádio agora, esteja preparado, vai vir gente de tudo quanto é lado, em nome de Jesus, para receber esperança, para receber abraço. A igreja vai ver gente como nunca antes, vai ter filho voltando para casa, vai ter marido voltando, pessoas com medo, desesperados, sabe? Eu declaro isso, eu creio nisso, eu profetizo... Vai ser o tempo de maior é, oportunidade de salvação e avivamento da história da igreja. A gente precisa aproveitar isso. Porque, dessa vez, não foi os Estados Unidos que sofreu. O mundo está sofrendo. O mundo, mundo, mundo está tem... sofrendo. Agora é a hora da igreja, cara. Avançar. Cristo em nós. A esperança da glória. Esse é o momento.
0: A gente foi acostumado, é, antes de, de ter, ter esse engajamento que a gente tem com mídias sociais, a ver a igreja com um púlpito só, né? Só pessoa prega, só um indivíduo vai lá e fala. Quando veio televisão, o rádio e agora a, a, a internet como um todo, isso se multiplicou, mas abriu-se um, um outro púlpito curiosíssimo, que são as varandas, né? É. A, gente, a gente tem todo dia panelaço, a favor ou contra, né? Todo dia. Apareceu ali na te televisão, panela lá, o galera grita e tal, se agita o todo. E, e você tem agora, eu tenho visto, um grande número de cristãos que conseguem, que têm autorização, ou, ou, ou não têm autorização e fazem assim, Eu coloco música, ou colocando orações, ou colocando palavra. Então, de uma forma que a gente sempre quis isso, né? A gente sempre quis isso. Assim, olha, assuma a sua fé onde você mora, que as pessoas saibam que você é, 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 de, é de Jesus, que você é cristão. Agora o cara chega na varanda e diz, Jesus, eu coloco uma música né? Marcos Salles diz que, é, que, é, que é músico, sabe? O poder que tem a música num é. é um momento como esse. Solidão, Exatamente. tristeza, chega a música e a pessoa tá colocando palavra, uma oração. Então, esse púlpito, ele multiplicou agora. É, e ele né? chegou no condomínio das pessoas É verdade, isso tem sido uma ferramenta, né? De esperança,
1: né? A, a, a música mexe com as emoções e é. quando você libera uma, 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 uma palavra, né? A os historiadores dizem que a igreja católica dizia a respeito de Martim Lutero, as canções de Lutero fizeram mais estragos à nossa igreja do que as suas pregações. <risos> o, povo, o povo saía pela rua cantando, castelo forte é nosso Deus. Né? Então, a, a, as canções mexem com isso. Então, eu tenho visto mesmo, realmente, sabe, as pessoas usando a música como uma ferramenta da proclamação do evangelho e da esperança é. nesse momento de caos. Tiago,
2: é, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo, é, primeiro, para a gente colocar nossa vida em ordem, arrependimento pessoal, é, e quando a gente fala de arrependimento, a gente pensa muito em pecado, e nem sempre é, é um pecado, às vezes é um erro, do tipo, eu não tô falando com o Salles, ou eu, eu ainda tenho um bloqueio com a minha sogra, ou o é, puxa, eu lembro que eu fiz mal para aquela pessoa, posso voltar lá e, e pedir perdão. Existem coisas que a gente pode colocar em ordem agora, porque Deus está dando um tempo para como pessoa a gente se arrepender, como igreja nos arrependermos, Que a igreja também pode não ser pecado, mas cometeu vários erros como igreja. né A gente fortaleceu muito estruturas e pouco é, a, a vida das pessoas. Agora está tendo que olhar mais para as pessoas. Então, Deus está dando essa oportunidade de arrependimento. E o ponto número dois é tá dando uma oportunidade de reorganizar. Reorganizar. Falando pessoalmente, reorganizar sua vida financeira, reorganizar sua vida emocional, reorganizar sua família, como igreja, reorganizar o, o, o processo eclesiástico. O que, que a gente vai fazer? Para que, que realmente serve a igreja? É, qual é o próximo passo diante da crise? Agora não dá mais para ficar fazendo um monte de evento não vai dar, vai acabar essa crise acabar. o entretenimento vai acabar, ninguém vai ter entretenimento as pessoas vão estar com fome de Deus as pessoas querem falar sólida, as pessoas querem ensino então como é que a gente vai reagir a isso entendeu? então se tiver arrependimento e replanejamento reorganização, nós vamos ser sem
0: dúvida nenhuma a porta do céu na terra benção pura e um aviso ao Fantástico nem só de pagode, de varanda Fantástico. é, acorda Fantástico tem muito, tem muito louvor aí Fantástico é. Tem Marcela. mais
3: amor do que pagode.
0: Muito, o pagode muito mais.
3: Um que... marketing ridículo. O cara
0: <risos> Marcela, dá aí a palavra de hoje aí, Marcela.
4: Hoje a gente quer saber de vocês como é que vocês definem nesse tempo de hoje a palavra liberdade.
0: Quem começa, Marcela? Dá a ordem aí.
4: Ah, vamos, pastor Felipe.
0: Eu? Ai, meu
3: Deus. Ah, eu acho que. Eu acho que... É, depois dessa, dessa, desse, desse, desse vento, dessa tempestade, a gente vai é, ressignificar a palavra liberdade. Eu acho que a gente, a gente perdeu esse... Eu, eu vou usar uma, uma ilustração rapidinha, tá? Dá tempo? Dá, né? Dá. Bem rapidinho, bem rapidinho. Esse dia eu escrevi no meu Instagram isso. A gente está vivendo um tempo que as pessoas acham meu, meus, minha, meu, meu corpo, minhas regras eu faço o que eu quero, eu, eu sou assim e me aceitem, ponto final e de repente Deus bota todo mundo dentro de casa e diz assim, fica quieto e manda aqui aqui sou eu, a sua vida está no meu controle está todo mundo dentro de casa e agora ninguém tem corpo, ninguém tem regra a regra de Deus é do jeito dele e ponto final, eu acho que a gente vai ressignificar a liberdade, eu acho que o mundo está ressignificando a liberdade né? confundimos a liberdade com a libertinagem e agora Deus vai, também vai, é, redefinir isso na nossa sociedade, no mundo, aí fora. né? Então, a palavra liberdade, para mim, é, vai ganhar um, um valor é, bem bem importante. assim. Acho que sair de casa depois desses dias, é, para onde a gente vai, acho que vai definir muito o que é liberdade para gente.
0: Pastor Felipe, o pastor Felipe falou, o pastor Tiago, é, eu gosto de definir liberdade com uma
2: frase. Liberdade é poder de escolha. Tudo que eu não posso escolher, eu sou preso. Por que a Bíblia nos chama de escrava do pecado? Porque a pessoa às vezes não quer, mas ela não consegue sair dali. Então ela é escrava. Porque uma, a pessoa é escrava do dinheiro. Porque ela não queria gastar mais do que ganha, ela não queria é, ser uma pessoa desequilibrada, mas é. Então, quando você tem um poder de escolha, você é livre. E a Bíblia diz que, foi, que para isso, Cristo nos libertou. Ou seja, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, quando Deus dá liberdade, você tem poder de escolha. Por que a gente está se sentindo preso agora no coronavírus? Porque a gente não tem poder de escolha. A gente não pode escolher no mercado, ou escolher jogar uma bola, escolher ir num show, escolher ir na igreja. Não tem poder de escolha. Tem que ficar em casa. Quando corta esse poder de escolha, aí tem é, a falta
1: da liberdade. Pastor Marcos Salles essas coisas, eu creio que vai ter essa questão de você ressignificar algumas coisas. Liberdade, por exemplo. Mas eu quero definir como voltar às coisas simples e olhar com outros olhos coisas essenciais, né? Como família, como amigos. Paulo fala lá em Filipenses, né? É, eu, digo que, eu digo diante de Deus como tenho saudade de você, né? Saudade é o preço que se paga por viver momentos inesquecíveis. Então, você vai ter essa questão toda de olhar para algumas situações de uma forma diferente, de coisas é simples, né? Tem gente com saudade de estar na igreja. Acho que vai mudar um pouco assim, ó. ah, domingo, vou na igreja. Não, domingo, oh, vou para a igreja. Então, nós vamos ter esse significado de algumas coisas,
0: nesse, o pós, depois dessa crise. verdade, para nós, 93 FM, hoje é receber vocês três, podendo ter o privilégio de estar cada um na sua casa cada um no seu canto e todo mundo junto no mesmo canto que o nosso ouvinte então ouvinte aí, que, é. nos, que nos escuta pelo rádio, ouvinte que nos escuta aí pelo aplicativo, que vai ouvir o nosso áudio depois lá no Spotify ah, que vai, que está vendo a gente agora pelo Youtube alguns vendo na televisão então, poxa gente, que privilégio nosso reunir vocês três e interagir com esses milhares de ouvintes que nos acompanham agora, que Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado, pastor Tiago, que está em Orlando. Ah, igreja Estará de volta, mas estamos aqui absolutamente conectados. Um abraço e um... até breve. Abraço, obrigado. Pastor Marcos Salles, querido, obrigado, um forte abraço, Deus abençoe sempre. Obrigado, Jotaé, Deus abençoe você, obrigado a todos
1: os debatedores, um beijo para a minha igreja, projeto vida nova de Porto Grande para minha família,
0: minha esposa, Nick e meus filhos, beijo maravilha, pastor Felipe Valadão obrigado amigo
3: obrigado Marcela, JR, Thiago Amo vocês, obrigado a todo mundo que ficou com a gente aí ao vivo muito bom estar aqui, conta com a gente sempre
0: maravilha, nós vamos orar Marcela, vamos aqui. orar Não, a gente está
3: a, a, a gente tá com tempo
0: <risos> <risos> tô, tô ouvindo uns gritos aí Felipe e aí <risos> não, foi aqui não. Foi aqui
1: é, não é aí, acho, Thiago? Eu acho que foi aqui as crianças. Ah,
0: eu tá no marquê, tá no marquinho. As <risos> crianças estão andando aí. É então, então, por aí. Por aí mano. Tem quatro, ah, né? Tá tudo ah, aqui. Não, não, vamos orar e a gente tem feito essa campanha todo dia, seis, meio-dia, 18 horas. Muita gente tem se unido, a gente quer desafiar os nossos ouvintes, pastores amados e a gente e as pessoas que nos acompanham aqui para estarem com a gente em oração clamando ao senhor para que essa pandemia seja detida, para que o nome Sim. dele seja exaltado. Temos orado para que as pessoas sejam curadas em nome de Jesus e que haja consolo do Espírito Santo sobre os enlutados. Temos orado aí pelo pessoal da área médica, área de saúde, pessoal que não para, justiça, uh, poxa, que Deus guarde a cada um em todo lugar. Temos pedido de sabedoria para os administradores públicos, pessoal Sim. que tem muita grana, que coloque e vista para que haja maior investimento na ciência, para desenvolvimento de, de vacina, de remédios, enfim, são causas pelas quais nós temos orado, buscado ao Senhor. A gente tem uma vinhetinha especial e após a vinheta, vou pedir o pastor Felipe, seja o pastor que vai orar. E a gente está aqui se despedindo. Obrigado, Oi. gente. Vamos orar. Obrigado. Quarentena. Quarentena. De
3: oração. Felipe. Pai, nós queremos nos unir. Nesta hora, a tua palavra diz que aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. Aqui existem milhares de pessoas conectadas agora, nos ouvindo e se conectando a nós e a ti em oração. Pai, oramos pelos enfermos nesse momento, Pai. Salva, restaura, liberta, cura, blinda seu povo durante esses dias, Senhor. Em nome de Jesus, que nenhuma família seja afetada e as famílias que foram afetadas, pai, elas sejam guardadas por ti, seu. No nome de Jesus, declaramos do alto cabeça a planta dos pés, aonde esse alto chegar, nós declaramos cura divina agora, restauração completa sobre essas casas, pai, sabedoria aos nossos governantes, Deus, num tempo de tanta polarização, nós te pedimos, senhor, une o povo, Deus, une o povo em um único propósito... ajudar pessoas a sairmos desse caos, Pai... que os governantes possam ter sensibilidade... a tua palavra diz que o Senhor inclina o coração do rei... inclina o coração dos nossos governantes, Senhor... para que eles possam nessas horas ouvirem a tua voz, serem guiados por ti, Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessas, nessas horas, Pai, dá sabedoria a esses homens, Deus, nós oramos também, levanta homens e mulheres, inclusive que possam estar nos ouvindo agora, homens milionários, pessoas que são, é, ela, existem posses, existem heranças que possam investir para que a saúde pública possa ser restaurada, para que pessoas possam ser alcançadas, Senhor, em nome de Jesus, levanta os filantropos dessa geração, Senhor, onde estão os homens e mulheres, Senhor, que, que amam investir, que amam acreditar em pessoas. Nós temos visto lá fora pessoas que nem, nem te seguem, Pai. Nós temos visto lá fora artistas, pessoas, empresários que não declaram o seu nome investindo. Nós Sim. oramos empresários por, por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que possam se levantar nessa geração para dizer tá aqui, eu vou investir, eu vou ajudar, eu quero dar o que tenho para que vidas sejam alcançadas e libertas Pai, nós oramos nessa manhã Nos unimos em fé, obrigado por essa porta Que se abre, por essa rádio que tem alcançado Milhares e milhões de pessoas Amém,
1: abençoa, sim, abençoa.
3: Continua abençoando, prosperando Guardando o JR, a, saúde, a Marcela Toda a equipe, ao CID Nós oramos e nos unimos em fé agora Em nome de Jesus Amém, amém Que Jesus.
0: Deus abençoe